0: Willkommen zur zweiten Special-Folge von Football's Coming Home. Den Podcast gibt es mittlerweile seit einem Jahr und deswegen wird es Zeit, einfach mal Danke an euch da draußen zu sagen, dafür, dass ihr immer mit dabei seid und mich somit unterstützt. Ich hoffe natürlich, dass es auch im neuen Jahr so weitergeht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und schaut auch unbedingt bei Instagram und Twitter unter Fußballfilm und mehr vorbei. Dort findet ihr auch die Links zum Blog, zu allen Podcastkanälen und zu meinen Beiträgen bei Kommentaro. Feedback und Wünsche sind absolut willkommen und sehr wichtig für mich. Deswegen tretet mit mir in Kontakt über meine Blog-E-Mail-Adresse at gmail.com oder über die Social-Media-Kanäle. So und nun zur heutigen Folge. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass wir Einjähriges haben und quasi zu diesem besonderen Anlass hatte ich die großartige Chance mit dem Sportjournalisten Robert Robby Hunke, auch Kommentator in Quarantäne genannt, ein bisschen zu plaudern. Wie sein Weg in den Sportjournalismus aussah, was für eine Rolle Indonesien in seinem Leben spielt und warum bei Olympiasieger Julius Brink bei jedem Anruf von Robby die Schweißperlen im Gesicht stehen, das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, da ist er. Ich freue mich sehr, am 2. Januar, an einem sonnigen 2. Januar freue ich mich sehr, ja einen der berühmtesten Leute im deutschen Sportjournalismus begrüßen zu dürfen, hier bei Footballs Coming Home. Einen wunderschönen guten Tag, Robbie Hunke. Hallo David. Erstmal, ich glaube so, wie, wie gesagt, wir sind ja am 2. Januar und ich glaube, da kann man sich noch ein frohes, neues und vor allem gesundes neues Jahr wünschen, auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man. Ich bin ganz neidisch, dass du es sonnig
1: hast. Wir sind ja hier nicht im selben Raum, sondern ich in Köln. Ne? Und du in Erfurt und Köln
0: ist bedeckt. Ehrlich. Also ich muss sagen, es ist hier extrem schön. Ich war heute Morgen mal laufen. und Aber die, die Straßen sind auch noch total leergefegt tatsächlich. Ich bin mit einem Freund gestern nach Hause gefahren und ab Halle auf der Autobahn. Es war niemand. Absolut Niemand. Das, das, das hat
1: auch was. Ich war zwischenzeitlich zwischen Weihnachten und Neujahr, war der war der Kommentator in Quarantäne, wirklich in Quarantäne. Da hat es mich dann trotz doppelter Impfung nochmal mit Covid erwischt. Ach ey. Äh, das, war, das war echt abgefahren. Ähm, das war so ein bisschen wie in einem Endzeitfilm. Ich habe mich einfach 14 Tage nicht aus der Wohnung rausbewegt und auch ähm, die ansonsten sehr äh, belebte Neusser Straße hier in Köln-Nippes, auf der ich wohne, äh, war sehr, sehr still. Es war ein bisschen wie in einem Endzeitfilm.
0: Also gut, nach Silvester ist es ja relativ, äh, dass da alle noch ein äh, bisschen ausnüchtern müssen, die Pfannkuchen müssen auch erst verdaut, verdaut werden, werden. <lacht> dass das da so ein bisschen, aber also heute so, na gut, ist auch wieder Sonntags, das, das vergisst man wahrscheinlich ja immer, dass dieses Jahr das so ein bisschen komisch gelegt ist mit den ganzen Feiertagen, ähm, dass Samstag Feiertag ist und dann gleich anschließend Sonntag. Das ist, das ist, das ist, das ist fies gelegt, das stimmt, das stimmt. Ich habe es dann auch anhand meines Kühlschranks bemerkt. Oh, da hätte ich mal besser mit Auge einkaufen sollen. Da ist tatsächlich der Vorteil, wenn man dann zu Hause bei seiner Familie ist, die Mütter sind dann so, ach, nimmst du noch das mit und nimmst du noch das mit? Ich hab bin mit einer Extra-Tasche nach Hause gekommen. Lieferservice-Mutti. Ja. Naja, man muss ja mit man muss da ja eher ein bisschen bremsen, aber. mitbring Service, all you can carry. <lacht> nee, nicht all you can eat, all you can carry at home. <lacht> ja, absolut. Und der Vorteil war natürlich, normalerweise fahre ich ja immer mit Zug, aber ich habe einen sehr netten Mitbewohner, der auch in Berlin wohnt, der mich diesmal mitgenommen hat. Ansonsten, also mit Bahn, hätte ich das alles nicht nach Hause bekommen, das sage ich dir. <lacht> ja.
1: Fra frag mal Christian Huber. Ich weiß nicht, ob du Christian Huber Gags, äh, kennst, sehr lustiger Gag-Autor. Äh, wenn der äh, von seiner Familie aus Bayern nach Köln kommt. Da gibt es immer kräftig, also der kommt immer mit 5 Kilo plus. Da hat er auch ein Buch drüber geschrieben von Mama und äh, mit ungefähr drei riesengroßen Rucksäcken voller Essen.
0: Oh. Mhm. Naja, aber der Vorteil ist, also ich bin für diese Woche zumindest mit den nötigsten Sachen ist man dann gut versorgt. Spart ja auch Geld. <lacht> ja, ähm, wir, wollen mal, wir wollen mal ein bisschen reinstarten, ähm, weil wir wollen natürlich bisschen über dich reden, über das, was du so machst und das finde ich ja unfassbar spannend und ich glaube, unsere ZuhörerInnen da draußen auch. Ich muss kurz unterbrechen, es, ja?
1: scheint, es scheint wirklich ein Zeichen gewesen zu sein aus Erfurt, vielleicht hast du gerade diesen dumpfen Ton gehört, ich bin mit meinem Kopfhörer einmal gegen das Mikrofon gestoßen, rechts, weil ich nach links geschaut habe und in dem Moment
0: kommt die Sonne auch in Köln raus. Oh. Das ist ein Zeichen. War alles, war alles geplant. Ja. <lacht> ähm, es gibt zum Einstieg, das mache ich mit allen meinen Gästen, ähm, muss dazu sagen, die sind dann nicht so prominent wie du, aber ähm, als Einstiegsfrage sozusagen, das muss jeder beantworten, hast du einen Lieblingsverein?
1: Ja, also als Kölner leidet man natürlich mit dem FC. Das ist ja hier fast schon Höhenflug mit Steffen Baumgart. <lacht> das, ja, stimmt. das stimmt. Als, als als Kind habe ich extrem mitgefiebert äh, mit Borussia Dortmund, die langen europapokal in den 90ern, BVB gegen La Coruña. Ähm, ich bin ja Kind des Westens, ne? also aus NRW und ähm, da war es dann, dann der BVB, da war es dann der FC, aber ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich Fan sein mittlerweile abgewöhnt weil das beruflich einfach einfach besser ist. Ich bin Beobachter des Fußballs leidenschaftlich. Ich liebe Fußball jeder Art, aber es ist jetzt nicht so, dass ich schlecht gelaunt bin, wenn Verein XY verliert am nächsten Tag. Das wäre
0: unprofessionell. Es ist äh, tatsächlich auch eine Sache, die ich sehr interessant finde, weil ich ja durchaus auch Interesse habe, später ähm in diesem Bereich zu kommen. Und äh, da sagt mir nämlich meine Mutter zu Hause auch immer, wenn ich Fußball schaue und ich, ich bin halt auch noch Fan mit Leib und Seele. Ähm, und da gibt es halt dann mal Tage, wo man dann auch schlecht drauf ist, wenn sie nicht gut gespielt haben. Und dann sagt dann meine Mutter dann, na ja, aber wenn du später Sportreporter, Journalist, wie auch immer werden möchtest, da, da, da kannst du dann nicht parteiisch sein. Also insofern machst ähm, du in der Ansicht schon vieles richtig, aber gibt es vielleicht, ähm, vielleicht auch unter Kollegen, ich meine, du kennst ja viele Leute, gibt es da trotzdem noch Leute, die das gut vereinbaren können, die richtig Fan von einem Verein sind, aber dann, wenn sie an die Arbeit gehen, da auch relativ professionell bleiben können? Ja, oder auch nicht professionell bleiben können. Mein oh, oh. <lacht> lieber Kollege
1: Arn Zeigler ist ja bekennender, leidenschaftlicher Werder Bremen-Fan und auch Stadionsprecher. Ich finde das auch toll. Ich finde das auch irgendwie beneidenswert und irgendwie auch, auch, auch gut, ja, also so eine solche Leidenschaft zu haben. Aber ich bin, wie soll man sagen? Also, ich liebe den Fußball als allgemeinen. Unglaublich, egal wo ich bin, in welcher Stadt, ob es in Irland ist, ob es im Iran ist, ob es in Schottland ist, äh, ob es sonst wo ist. Ich gehe immer als erstes, ob es auf Mykonos ist. Ich gucke mir als erstes das Stadion an und dann schaue ich, ob ich irgendwie da einen Kick sehen kann, ja. Ich bin übrigens, wo wir gerade von Erfurt gesprochen haben, ein riesen Fan gewesen. Ich habe meine Radioreporter-Karriere damals noch begonnen, ja, in der dritten Liga und bin oft im Steigerwaldstadion bei Rot-Weiß-Erfurt oh, oh, gewesen. Schön, Sensationelle schön. Bratwurst. Und ich, ich liebe solche, solche alten Stadien. Ja, Also das, das mag ich alles sehr. Und da kann man mit mir, also mir kann man dann in Zweifelsfall, wenn ich privat unterwegs bin, wenn ne? ich will nicht selber Champions League kommentiere, aber wenn ich privat unterwegs bin, kann man mir irgendwie mit einem Viertligakick kick in England. England oder äh, in Thüringen im Zweifelsfall ähm, mehr Freude machen, anstatt
0: irgendwie mit ähm, einem Champions-League-Spiel. Okay, da muss ich sagen, da muss ich noch hinkommen, wobei man dazu sagen muss, ähm, ich wäre hier sehr gerne mal zu RWE gegangen, aber ich meine, durch Corona und die unteren Ligen trifft es ja noch härter. Ich meine, da setzt dann der Spielbetrieb oftmals dann regelmäßig dann ganz aus, ähm, Insofern, aber was ich, ähm, an was ich mich noch erinnern kann, ähm, ich war eigentlich na, nicht ein Hater von Rot-Weiß Erfurt, das stimmt so gar nicht. Aber ich kann mich früher, weil ich bin ja Bayern-Fan und das schon seitdem ich äh, sechs Jahre alt bin. Und das ist, äh, und die haben mal im Pokal, ich weiß nicht mal, wann das war, aber da haben sie gegeneinander gespielt im DFB-Pokal, da war aber Rot-Weiß Erfurt auch noch zweite, dritte Liga. Und ähm, Bayern hat da am Ende, glaube ich, 4 gewonnen, also war ein ganz verrücktes Spiel. Aber die Erfurter waren nach diesem Spiel trotzdem nicht meine Freunde unbedingt. Es ist einer der wenigen Spiele, die ich mich so als kleines Kind noch daran erinnern kann, dass ich die mal gesehen habe. Insofern ist halt auch schade, was aus dem Verein geworden ist. Und wie gesagt, du hast ja Stadion angesprochen. Das ist ja eigentlich, es wurde ja eigentlich mal gebaut für die zweite Liga. Und jetzt ist man in der, oh, ja, man ist in der Oberliga jetzt mittlerweile angekommen.
1: Große finanzielle Probleme, aber eine sensationelle alte Schüssel. Also ich mochte das sehr, oben mit diesen Glaskästen, über der Pressetribüne. Ich habe das immer sehr gerne gehabt und ja, ich bin da zu Drittliga-Zeiten viel gewesen. Damals für den WDR-Aufstiegsspiel äh, vom MSV Duisburg erinnere ich mich noch. Entscheidendes Tor Kingsley ohne Ja, und irgendwann hat RWE dann ähm, den Zug verpasst, leider. Ja, ja. Ja,
0: aber umso schöner ist es, wenn man, äh, ich meine, die Erinnerungen bleiben ja, wäre aber natürlich schön, wenn das ähm, mal auch so wiederkommen würde. Also, wir halten fest, Robby ist eher Pat äh, Lokalpatriot, bin ich ja bin ich ja ein Stück weit auch. Ich meine, als Berliner, also als gebürtiger Berliner drückt man ja trotzdem irgendwie immer härter und Union die Daumen. Ich meine, wenn sie absteigen, ist man auch nicht traurig drüber, aber... Ist ja trotzdem ganz nett. Und diese Berlin-Derbys, das sind dann doch Sachen, auf die man sich dann doch freut. Oh ja. ähm, zu deiner Person. Wir fangen mal wir fangen mal ganz von vorne an, denn da wird es ja eigentlich schon interessant. Du bist in Aachen geboren worden, richtig?
1: Mhm, richtig, ja.
0: Aber bist in Indonesien aufgewachsen. Ähm, wie, wie kam das? Ich meine, Indone im Ausland ist ja generell schon interessant, aber Indonesien ist ja jetzt auch nicht gerade so ums Eck
1: ja, das stimmt, ja. Südostasien, das waren als Kind äh, über Jamaika 24-Stunden-Flüge, das war schon heftig, ja. Mein Papa hat da gearbeitet in Südostasien, wir waren da eine deutsche Expert-Family. Ähm, ja, meine Mutter hat da durchaus Wurzeln geschlagen auch, ähm, ist dann hat dann nachher ihr, ihr, ihr kleines Modelabel aufgezogen und hat dann damals schon in den 90er Jahren, als wir dann dort weg waren, äh, zu fairen Bedingungen, was damals noch gar nicht so in und cool war, in Indonesien die Klamotten produzieren lassen. Und ähm, ja, ich habe da sehr tolle Kindheitserinnerungen dran mit der Sportart Nummer 1, Badminton. Oh, oh. <lacht> Weshalb ich äh, in den ersten Jahren meines Lebens tatsächlich nicht mit Fußball, sondern mit Badminton aufgewachsen bin und äh, vor allem indonesischsprachig. Ich. ich bin in den indonesischen Kindergarten gegangen. Meine Eltern wollten das ganz bewusst, also wollten mich nicht in den deutschsprachigen Kindergarten schicken, den es da auch gegeben hätte. VW saß dort auch. Ähm, mein Vater war nicht bei VW, der war äh, bei einem, bei einem bei einem Ableger von Siemens und ähm, da hätte man mich durchaus auch in den deutschen Kindergarten schicken können, aber sie wollten mich in den indonesischen schicken und das war super und deswegen bin ich die ersten Jahre meines Lebens tatsächlich mit Bahasa Indonesia aufgewachsen. Oh, also du kannst richtig noch Indonesisch sprechen auch Leider nicht. Als wir dann in Deutschland waren, das geht dann relativ schnell, bei Kids bin ich äh, nach einem Jahr Kindergarten hier direkt in die Schule gekommen und dann habe ich es mir abtrainiert und da meine Eltern beide nicht Indonesier sind, ähm, ja. meine Mama ist, ähm, ist äh, rumänischen, also ist Rumänisch, aber mit, äh, mit der, also von der, aus der ungarischen Minderheit der Rumänen ähm, und mein Papa ist Deutscher, da gab es eigentlich keinen Grund mehr äh, Indonesisch zu sprechen, als wir wieder hier waren und deswegen habe ich sehr, sehr schnell auch ja. verlernt.
0: Kannst du dich denn noch konkret äh, an Dinge erinnern, wo du gelebt hast? Kannst du äh, uns da vielleicht mal beschreiben, wie das alles so aussah? Weil an in Indonesien, da denkt man vor allem ja auch oft immer an traumhafte Strände und so weiter. Ja, damals war es
1: wirklich noch traumhaft. Also da in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, ich bin in einem Haus aufgewachsen, da war hinten ja, mehr oder weniger Regenwald, ja? Papaya-Sträucher, äh, äh, wunderbar. Also äh, affen tunten da hinten bei uns im verlängerten Garten rum ähm, wir wohnten in ja, im Umkreis von Jakarta in einer Wissenschafts in einer Wissenschaftlersiedlung mein Papa ist Ingenieur und äh, ja klar natürlich sind wir dann auf Bali gewesen was in den 80er Jahren ich bin ja 83er Jahrgang ein unfassbares Abenteuer war. Ja, da gab es nicht wie jetzt an jeder Ecke ein Yoga-Ressort <lacht> oder irgendwie frisch gepresste Säfte. Ja, das waren oh. die Garküchen, äh, aus denen wir uns da ernährt haben. Das war ein richtig, richtig großes Abenteuer für meine Eltern. Kein Mensch kannte damals Indonesien, Es war auch gefühlt ewig weg. Wie gesagt, ein Flug einen Tag in der Zeit, in der mein Papa oder in der wir da waren, in den... In den vier, fünf Jahren sind wir auch kein einziges Mal in Deutschland gewesen. Das war einfach eine Weltreise noch. Ja. Und mhm. äh, mittlerweile hat sich das Land enorm verändert. Ich war noch mal dort, als ich 16 war. Da fand ich es dann nicht mehr so toll, weil sich es sehr verändert hat. Ja, Weg von der hinduistischen, buddhistischen Kultur. Äh, weg dann irgendwie auch zu einer... Er ja, hat so eine Kultur mit, mit, mit Wolkenkratzer und ähm, äh, ja, es hat sich sehr, sehr verändert. Also, damals, als wir dort wohnten, durfte kein Haus höher sein als die größte Palme. Und ähm, ja, mittlerweile ist es dann irgendwie auch gerade Jakarta ein Moloch geworden. Aber als Kind hatte ich da herausragende Erinnerungen dran, vor allem an das Wetter. Ich habe mich hier äh, geweigert, in Deutschland äh, anderes als Flipflops anzuziehen, <lacht> äh, wenn du da halt mit einer riesen Luftfeuchtigkeit und permanent 40 Grad irgendwie gewohnt bist. Äh, ich mochte das sehr als Kind, äh, bin aber jetzt auch irgendwie froh, äh, in, in Deutschland zu sein. Ich habe damals übrigens schon alles kommentiert im indonesischen Kindergarten. Da gibt es ganz Ach, ehrlich? alte Videoaufnahmen von meinem Vater, wie ich irgendwie kommentiert habe, wie äh, jemand aufzeigt und äh, die, 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 die damalige Erzieherin, Kindergärtnerin fragt, äh, ob er auf Toilette gehen darf. Das habe ich damals schon kommentiert aus, aus der, von der letzten Bank.
0: Oh, früh übt sich. Ja. ja. <lacht> Verrückt. Hast du das denn dann wenigstens auch versucht, auf Indonesisch mal zu kommentieren? Ja, ja, also damals
1: war, ähm, war Indonesisch meine erste Sprache. Also ich habe äh, hauptsächlich Indonesisch gesprochen. Es ist eine sehr einfache Sprache mit wenig Grammatik. Es gibt keine Zeitformen. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es geht nur. Ne? Ich bin bei David im Podcast gestern. Ich bin bei David im Podcast morgen. Also ja, es gibt keine, keine, keine
0: Grammatik so in dem Sinne oder eine sehr einfache Grammatik. Es
1: ist relativ einfach zu lernen.
0: Das ist, das ist sehr interessant, weil ich habe äh, äh, vor unser Gespräch, ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil Indonesisch, ich, äh, ich wusste so gar nichts damit anzufangen, wo man das so einsortieren soll. Also wusste auch so null, wie sich das so anhört. Ich finde, also aber es hört sich auch, es hört sich auch schön an. Also es ist halt nichts, also nichts in die Richtung mit Chinesisch, Japanisch. Damit er ja, gar nichts genau, zu tun. Genau.
1: Lateinische Schriftzeichen ist eine
0: indogermanische ja. Sprache. Ja, genau. Du hast ja von diesen Orten gesprochen, wo du da damals warst. Du bist ja mittlerweile ja auch selber Familienvater. Würdest du denn heute, wenn dein Kind jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, oh Mensch, ich möchte gern mal gucken, wo du damals gelebt hast. Was, was würdest du ihr zeigen? Du meinst am Land Indonesien? Ja.
1: Oh, ich würde dann wahrscheinlich ehrlich gesagt ähm, schauen, dass ich nicht irgendwie in so einen Fünf-Sterne-Bunker gehe, sondern schauen, ob ich mal Kontakte aus der damaligen Zeit noch äh, aktivieren, reaktivieren kann und dann mal so das echte Indonesien zeigen, ja? Mit Garküchen äh, in, den, in den Innenhöfen und, und, und sowas. Ich würde da, glaube ich, nicht unbedingt in Fünf-Sterne-Ressort mit Wasserrutsche gehen mit ihr. Naja, ich glaube, das ist,
0: das ist ja dann auch nicht so Kultur dann.
1: Ja, 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 genau. <lacht>
0: Ähm, du bist dann, ähm, wie alt warst du dann, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja, also, so so,
1: so so fünf, fünf sechs, roundabout.
0: Und, und wie groß war dann diese Umstellung? Weil es ist ähm, ja schon. Riesendruß. Also, meine Mutter, sagt,
1: meine Mutter sagt, ich muss Deutschland gehasst haben im ersten Jahr. Es war ja gewissermaßen auch eine Fremdsprache für mich. Meine Mutter, hatte ich erwähnt, ist Ungarin, Rumänin. Also, die hat, ähm, die hat mit ihren Eltern Ungarisch, Rumänisch gesprochen generell sprachlich sehr begabte Frau. Hebräisch kannst du sie auch ganz gut. Und mhm. äh, natürlich haben sie mit mir Deutsch gesprochen, aber ich habe in Indonesien immer Indonesisch geantwortet. Also das war in gewissermaßen, ähm, war es eine Fremdsprache, die ich hier lernen musste, die mich aber offensichtlich so geflasht hat, dass ich dachte, okay, ich mache da irgendwas von Berufswegen mit.
0: Also, das ist ja wirklich ähm, verrückt, weil ich habe ja mir dann auch so... mal... Äh, paar Ausschnitte, wie du so kommentierst, natürlich auch angehört und ähm, ich finde es halt deswegen so interessant, wenn du sagst, Indonesisch war meine erste Sprache und im Prinzip Deutsch hast du da komplett neu gelernt, weil ich glaube, je jünger man ist, umso einfacher ist es natürlich auch noch, eine, eine neue Sprache zu lernen. Im steigenden Alter wird es ja eher schwieriger, aber nichtsdestotrotz ist ja Deutsch eine, eine Sprache äh, da da haben einige ihre Schwierigkeiten mit und zurecht eigentlich ja ja grammatikalisch gar nicht so easy und so
1: ne also ich war noch noch, noch klein genug also als kind lernt man ja spielerisch und da ging das dann auch irgendwie relativ schnell. Aber ich finde es nach wie vor eine unglaublich faszinierende Sprache. Ich liebe auch Englisch und ich liebe gerade auch, was die Kommentatoren angeht, das alte, englische, äh, auch die amerikanischen äh, Kommentatoren. es inspiriert mich immer sehr. Aber Deutschland hat eine ungeschätzte Möglichkeit in, in seiner Sprache. Und ähm,
0: das finde ich sehr, sehr spannend, mit Sprache zu spielen hier. <lacht> Ähm, als du zurück nach Deutschland gekommen bist, hast du dann hier auch Fußball gespielt und zwar beim TUS unter Eschbach, habe ich herausgefunden und da bist du auch durch alle Abteilungen ähm, gegangen. Welche Position hast du da gespielt und wie erfolgreich war das?
1: Ähm... Mittelerfolgreich, sagen wir mal so. Ich habe auch da, war ich schon mit dem Mundwerk immer ganz weit vorne. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich zunächst, so alt bin ich schon, ich habe Libro gespielt. Ewigkeiten. Oh. Ja, ja, Libro gespielt bis in die A-Jugend und dann später bei den Herren, ich wurde dann ähm, recht fit, ich habe dann ja auch Sport studiert in Köln und dann hat mich mein damaliger Trainer zum äh, Linksaußen umgepolt, dann bin ich immer nach innen gezogen, ich hatte mal einen ganz guten Schuss und war relativ schnell und dann habe ich auf Linksaußen agiert, später als ich dann merkte, oh es wird weniger auf die sechs und du, mittlerweile kicke ich hier nur noch in Köln mit ein paar
0: Betriebssportgruppen und bin froh, wenn ich mich nicht verletze. <lacht> Du hast 2003 dann äh, dein Abitur in Köln gemacht. Ähm, jetzt ähm, habe ich ja, oder es wird häufig immer gesagt, deswegen sagt meine Mutter auch immer, Hor, das könnte dir ganz gut liegen, weil ich bin schlecht in Mathe und Naturwissenschaften. Und ich habe schon häufig gehört, dass viele, die aus diesem Sportjournalismus kommen, äh, genau diese Fächer nicht liegen. Ich habe zum Beispiel neulich ein interessantes ähm, äh, Interview zwischen Gregor Gysi und Oliver Welke, wirst du ja wahrscheinlich gut kennen, ähm, gesehen. Und da hat Oliver Welke zum Beispiel erzählt, dass er ähm, in Chemie, glaube von seinem Lehrer eine 4 bekommen hat. Aber der Lehrer zu ihm auch gesagt hat, äh, er bekommt die nur, wenn er ihn im nächsten Jahr nicht wieder sieht. <lacht> es, es stimmt tatsächlich dieses Klischee,
1: es stimmt. Also kann ich nur für mich sagen, bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dem Sportskameraden Welke. Ich, hab dann, ich bin ja im Bergischen Land aufgewachsen vor den Toren Kölns dann letztlich in Untereschbach. Das ist in der Nähe von ja, Bensberg, Bergisch Gladbach, also da wo Heidi Klum hm. auch herkommt. Und ähm, da sagte mein, da bin ich dann irgendwann in der 11. Klasse ähm, aufs Gymnasium nach Köln gewechselt. Und da sagte mein Mathelehrer, Grüße übrigens, Shoutout, gehen raus an Herrn Bratke, hat zu mir gesagt, ähm, ey Hunke, du gehst mir so auf den Sack. Pass auf, wir machen folgenden Deal. Damals gab es noch nicht das zentral sondern das sogenannte NRW-Gummi-Abi. Ähm, äh, pass auf, äh, du wählst sowieso Mathe ab. da konnte ich Mathe abwählen. Äh, oh, geh, mir, geh mir nicht auf die Nerven. Ich gebe dir hier jeden Tag... 5 Euro, wenn wir Mathe haben, geh draußen ins, ins Stehkaffee, aber störe wenigstens meinen Unterricht nicht. <lacht> und das war super für mich, war für meinen Vater natürlich ein unglaublicher Albtraum, weil mein Vater ähm, Naturwissenschaftler durch und durch ist, super gut Physik, Mathe, Chemie, äh, der Typ ist Schweißfachingenieur, ähm, Diplomingenieur, also der ist, ähm, das war richtig sein Ding, meins eben gar nicht, ich kam eher immer schon so übers Reden und ähm, ja, genau, also es war es war schon früh klar, dass ich mir irgendwas besorgen muss, was nichts mit Mathe oder so zu tun hat. In der 10. Klasse musste ich in die Nachprüfung Physik, Optik bei Frau oh. Dönhardt-Klein. Ja. Frau Dönhardt-Klein,
0: liebe Grüße, gehen raus, ich habe Ihren Unterricht gehasst. Oh, na, dann gibt es ja Hoffnung für mich. Ja. <lacht> Um, du hast dann anschließend, ja, hast schon angesprochen an der Deutschen Sporthochschule in Köln fünf Jahre Sport und Kommunikation studiert. Jetzt, jetzt hatte ich eigentlich die Frage, ob dieser Weg in den Journalism Journalismus immer schon vorbestimmt war, aber die hast du ja schon super beantwortet, indem du gesagt hast, du hast eigentlich schon im Kindergarten angefangen äh, zu kommentieren. Um, du hast das mit Diplom auch abgeschlossen und was... Jetzt so aktuell interessant ist, du bist da jetzt auch Gastdozent manchmal. Was, ähm, ja, was unterrichtest du denn dann so inhaltlich? Kannst du uns da so einen kleinen Abriss geben?
1: Ja, ich ähm, spreche ein bisschen mit äh, den Studenten, Studentinnen über ähm, ja, das, das praktische Leben. So ein Studiengang ist ja immer recht wissenschaftlich aufgebaut und halt theoretisch, was ja auch gut ist, das ist ja auch der universitäre Grundgedanke, aber ähm, Praxis ist für mich enorm wichtig. Ich hatte damals an der Sporthochschule auch tolle Praxisseminare, die ich sehr gemocht habe. Und ähm, dann erzähle ich so ein bisschen was über ähm, Praktisches aus dem, aus dem Leben eines Sportreporters und ich merke, dass die Sportstudenten, die dann eben auch in diesem Medienjahrgang sind oder im Medienstudiengang sind, wie sie das aufsaugen. Das macht unglaublich Spaß, auch in den Diskurs zu gehen, Fragen zu beantworten. Wo kann ich helfen? Ähm, mir hat nie so richtig jemand geholfen oder mir hat nie so richtig jemand irgendwie gesagt, so und so geht es vielleicht, schau doch mal darüber Und es macht mir unglaublich Spaß zu lehren und ähm, ja, das wird jetzt eine Fortsetzung äh, haben. Ich kann noch nicht allzu viel drüber äh, sprechen. <lacht> Die Tinte ist noch nicht trocken, aber ähm, ich glaube, man kann in Zukunft äh, sehr viel ähm, bei mir lernen, wenn man das denn möchte an der Deutschen Sporthochschule. Also du bist auch eher der
0: liebe Dozent als der strenge.
1: Ja, ich bin ja. vor allem der kommunikative Dozent, hoffe ich. Also, ich gehe in den Diskurs mit den Studentinnen und den Studenten. Das macht mir Spaß auch meine andere Perspektive, weißt du, immer, es ist immer äh, bereichernd, wenn, wenn du den Menschen auch zuhörst und mit denen, die eine vollkommen andere Perspektive auf dich haben oder auf deine Arbeit haben, als zum Beispiel ein Redakteur, mit dem du hm. arbeitest, also auch eine unvoreingenommene Arbeit oder eine Idee haben, die, das, das, das bereichert mich immer, das finde ich toll, da in den,
0: in den Dialog zu gehen. Weg vom Monolog. Du hast ja während deiner Studienzeit ähm, auch quasi im Radio angefangen. 2007 hast du ein Online-Sportradio gegründet, fangeist.de, wo du sowohl selber kommentiert hast, als auch als Koordinator ähm, tätig warst. Ähm, wenn man so ein Sportradio gründet, stelle ich mir sehr kompliziert vor. War es das auch? Nö. Nö. Nö.
1: Gut, gut. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, ja, damals war das auch nicht so big. ne? Es war IP-bezogen, also meine Homepage, über einen Browser, fangeist.de. Ich wollte unbedingt rein in den Sportjournalismus. Ich wollte kommentieren und habe dann eben zusammen mit Kollegen, mit zwei Kollegen eine GmbH gegründet damals. Einer hat sich so um den wirtschaftlichen Zweig gekümmert und so um die Koordination. Und einer war für die Technik zuständig. Ähm, den habe ich an der RWTH Aachen gefunden. Und dann habe ich Leute rekrutiert. Dann habe ich äh, organisiert. Dann habe ich Akkreditierung besucht. Besorgt. Dann habe ich mir Kommentatoren besorgt und dann haben wir damals eben ähm, die Regionalliga Nord, also die damalige dritte Liga, äh, mhm. die Lizenzrechte für IP-basiertes Radio gekauft. Die gab es noch gar nicht so richtig, die mussten wir erst kreieren und ähm, dann habe ich ein bisschen was Geld von meinem Opa geerbt und dann habe ich die Lizenzrechte dafür besorgt und dann haben wir uns mit dem Handy in die Stadien gesetzt äh, und haben, haben, haben diese Spiele kommentiert. Fortuna Düsseldorf gegen er Rot-Weiß Erfurt zum Beispiel wow. und äh, wow. das, war, das war sehr schön, Magdeburg gegen St. Pauli. Ich erinnere mich an große Spiele damals von Union Berlin. Also das war ähm, toll und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe viel gelernt über mich und über Technik und über das Arbeiten und ähm, ja, wir wurden dann eine Zeit lang auch gesponsert von einem großen deutschen Verlag und äh, ja, das ging dann, ging dann zu Ende. Dann bekam ich aber auch die ersten Angebote dann als Reporter zu arbeiten hier in NRW im Lokalfunk, habe dann begonnen bei Radio Wuppertal, bin dann später zu 90.11 gegangen ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, Deutschlands erstes Fußballradio. Da mhm. haben wir ja, ja. Ähm, ne, die 90 Minuten lang ähm, Audio im Internet, also ne, Audiorechte waren das, ja. aber im Netz bezogen. Ähm, die Spiele der ersten und zweiten Liga kommentiert. Große, große erste Schritte, die mich aber irgendwie weitergebracht haben und mich dann letztlich ja, zwei, neun, Ende 2009 zum
0: Fernsehen gespült haben. Ich wollte eigentlich äh, noch noch fragen, ja genau, ob es fangeist.de, obs das noch gibt. Ich hatte nämlich danach gesucht, aber ha hast ja schon gesagt, gibt es nicht mehr. Ähm, ich hatte das aber mal so äh, in den Browser eingegeben. Die Seite hat sogar geladen, nur meldete sich dann meine anti software mit dem schönen Satz, der Besuch einer nicht vertrauenswürdigen Website wurde verhindert.
1: Ah ja, guck mal, ja. Ich glaube, das wurde dann auch 2008 also, geschlossen.
0: Ja, also also was ich noch mal äh, noch gefunden habe, war äh, fangeist.ch, also mit Schweizer Länder kennst du einen, aber das war dann, das das war dann doch was, was anderes. Ah, ja,
1: okay.
0: äh, du hast ja schon gesagt, du hast vor allem am Anfang sehr viel im Radio gemacht. Nun ist ja gerade der aktuelle Hype, auf den ich ja mit meinem Podcast aufgesprungen bin, <lacht> ähm, Ja, Podcasts zu machen. Ähm, hast du einen eigenen Podcast oder hast du mal drüber nachgedacht, sowas auch zu machen? Not yet.
1: <lacht> Lass dich mal überraschen. Es kommen immer wieder ganz nette Angebote rein. Bisher war noch nicht das Richtige dabei. Aber natürlich habe ich Spaß am Podcasten. Ich komme vom Radio. Guck mal, ich, ich komme vom gesprochenen Wort. Ich habe früher viel beim Deutschlandfunk gearbeitet. Habe 2011 das Sportgespräch führen dürfen mit Andrea Petkovic, als sie von den Australian Open kam, als sie bekannt wurde. Und äh, ich, ich, ich liebe es sehr. Ich habe wirklich, wirklich sehr schönes Verhältnis zu Tonstudios und zu Mikrofonen. Und äh, ja, jetzt bin ich aber dann doch auch schon wirklich jetzt elf Jahre beim Fernsehen. Aber das gesprochene Wort finde ich immer noch geil.
0: Okay, dann lasse, dann lasse ich mich äh, gern überraschen. <lacht> Ähm, du hast den Schritt ins Fernsehen ja schon gemacht. Äh, wann war das und in welche Aufgabe wurdest du dann quasi? Und war der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen, wie groß war der? Weil es ja schon doch deutlich was anderes war. Gerade in meinem Bereich als Reporter-Kommentator enorm
1: der Unterschied. 2009 war das, ich habe mich dann mal bei N24 versucht ähm, und parallel noch weitergearbeitet, an den, also unter der Woche war ich dann bei N24, Es gab es damals noch den Sender und dann äh, habe ich aber parallel an den Wochenenden für 90.11 als Kommentator gearbeitet, bin dann 2009 als Praktikant zum WDR gekommen, also zur Sportschau gekommen und dann war ich drin und hatte das große Glück, dass nach ein paar Wochen Steffen Simon, der immer noch Redaktionsleiter bei der Sportschau ist, hm. ähm, sagte, ey, der Typ hat eine ganz gute Stimme und hat Ahnung von Fußball und äh, lass uns den nochmal ausprobieren. Oh, und dann habe ich da so Zweitligaspiele kommentiert, auch Fortuna Düsseldorf, die waren damals dann in der zweiten Liga auch, wie jetzt ja wieder, und äh, an einem Sonntagabend. Und irgendwann kam mal der große Moment, dass Steffen Simon krank wurde, <lacht> ähm, nicht schwer oder so, und sagte, okay, dann soll ich mich doch bitte Robbie Hunke vertreten. Und das war dann schon ein Ding. Also guck mal, ich bin 83er Jahrgang, das war dann 2009 äh, um den Dreh, also da war ich Mitte 20 und ähm, das war dann schon ein heftiges Ding, ja. Und da bin ich dann irgendwie da hängen geblieben bei der Sportschau. Äh, durfte am Anfang natürlich noch nicht die ganz großen Dinger machen. Also diese Bundesligaspiele waren Ausnahmen, hab da ganz viel Regionalliga-West, also vierte Liga kommentiert, dritte Liga kommentiert, Ewigkeiten. Und ja, irgendwann kam ich dann ins Bundesliga-Team und durfte dann die großen Spiele machen. Und das ist dann etwas, was dann. Ja, was nie so richtig normal wird, finde ich, äh, Bundesliga zu kommentieren.
0: Immer aufregend, auch für mich noch. Nee, also ähm, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, äh, gerade als man früher, ich muss jetzt sagen, jetzt zumindest die Bundesliga am Samstag bei der Sportschau gucke ich jetzt eher weniger, aber gerade früher als meine Eltern noch keine Lust hatten, für Pay-TV zu bezahlen. <lacht> ähm, war, war das halt so ein Stück weit immer schon meine Hellen, weil, weißt du, Samstag, erst werden die Hausaufgaben gemacht, dann darfst du um 18 Uhr Sportschau gucken. Ja, so war das halt, Zeit. und so wurde halt so ein Stück weit eine Tradition draus. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, so ab 15 Uhr dann, ähm, äh, bei, das war ja dann RBB Inforadio, dann in, in unserem Fall dann die Bundesliga-Konferenz zu hören. Ähm, was man natürlich auch oder wovor ich einen riesen Respekt habe, ist, äh, wenn Leute im Radio kommentieren, weil das ja, das ist ja doch, man muss ja das Geschehen ja eins zu eins wiedergeben, so dass man ja bei dem Zuhörer quasi ein Bild im Kopf kreiert. Wie schwierig ist das, gerade im Vergleich zum Fernsehen, wo ich mir vorstellen kann, wo man ja Gewisserweise auch mehr auf Personalien und auch Hintergrundgeschichten erläutern kann, was im Radio so natürlich nicht in der Dimension geht.
1: Ja, stimmt, das war deine zweite Frage. Sorry, die hätte ich ja. gar nicht beantwortet. Ja, es auch, ist ein also, in, enormer Unterschied. Also, <lacht> wer hat mir das nochmal gesagt? Einer der ganz großen Reporter hat es mir irgendwann gesagt, mal. Ähm, ich weiß aber nicht mehr wer, im, im, im Radio bist du, der, bist du der euphorische Schilderer der Ereignisse. Im Fernsehen solltest du der zurückgenommene Gentleman sein, der genau das sieht, was die anderen auch sehen und ähm, der dann aber analysiert. Und ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Mir fiel es nicht schwer, weil das von Anfang an klar getrennt war. Ich habe zum Teil auch parallel gearbeitet noch zu Beginn beim WDR Fernsehen äh, und dann bei... Äh, bei 90.11 damals als Reporter. Ich wusste, okay, bei 90.11 schilder ich, schilder ich, schilder ich, erzähle, was passiert, male den Leuten Bilder im Kopf. Und im Fernsehen, immer wieder habe ich mir eingebläut, du siehst das, was die anderen auch sehen. Also schaffe einen Mehrwert, schaffe zum Beispiel eine taktische Analyse, erkläre den Leuten hintergründig, warum das da gerade passiert. Nicht erzählen, was da passiert, das sehen die alle, sondern warum das geschieht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidendes Element, was man äh, sich immer wieder in den Kopf hämmern muss. Der liebe alte Kollege Günther Koch, mittlerweile über 80, Radiolegende beim Bayerischen Rundfunk gewesen, kennt man aus der legendären bundesliga Konferenz aus Nürnberg. Ähm, der ist dann ja, hat es damals mit Arena ja probiert. Ähm, das hat damals nicht so geklappt. Und in dieser Zeit bin ich groß geworden oder, oder, oder bin ich in, in meinen Beruf reingewachsen, sagen wir mal so. Und mhm. ähm, also da bin, bin ich aufgewachsen, habe ich immer gesagt, okay, alles klar, okay. Äh, Günther war eine sensationelle Radiofigur, ähm, hat aber im Fernsehen ähm, dann zum Ende seiner Karriere hin, das hat dann nicht so funktioniert, weil er eben hin und wieder mal auch beschrieben hat, was man eben nicht tun sollte im Fernsehen. Und ähm, ja, das ist mir so, habe ich mir sehr eingebläut, habe ich mir sehr eingetrichtert, auch im, immer wieder im Zusammenspiel, in der Kommunikation mit Günther, äh, den ich nach wie vor sehr schätze bis heute. Aber das war so ein bisschen das Beispiel für mich. Okay, äh, Trends, klar, Radio und Fernsehen sind zwei
0: komplett verschiedene Schuhe. Hm. Das merkt man ja auch schon allein, wenn man dann kommentiert, das hört man ja sowohl als Zuhörer als beim Fernsehen, dann mit Zuschauer, dass es ja gravierende Unterschiede gibt und es ist ja dann auch, denke ich mal, eine komplett andere Vorbereitung, die man dann vorab hat, als wenn du dich jetzt auf ein Bundesligaspiel jetzt im Radio vorbereitest, als jetzt auf ein Bundesligaspiel im Fernsehen zum Beispiel. Ja, genau. Also
1: meine Vorbereitung als Fernsehkommentator ist intensiver, viel viel intensiver, weil ich alles wissen muss. Äh, Im Radio kannst du dich im Zweifelsfall, keine Ahnung, wenn mal deine Tochter schlecht geschlafen hat <lacht> oder, 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 oder du drei Spiele an einem Wochenende hast, kannst du auch mal... Dich als Radioreporter über die Beschreibung retten. Vielleicht ist es auch eher gut, dass du nicht alle Hintergrundinfos dann hast, weil du da sonst vielleicht zu schnell zu viel in einen Satz packst, sondern bleib auf dem rollenden Ball. Ähm, das hat mir Alexander Bleik, der, ich weiß nicht, ob er noch immer ist, äh, damaliger Radiochef vom NDR, also Sportchef Radio, gesagt, deine Stärke, Robby, ist der rollende Ball. Das sollte die Stärke jedes Reporters sein. Sei auf dem Ball und analysiere das klar und beschreibe das klar. Klar, ob es jetzt irgendwie die 67. Ecke von Messi äh, ist, ist doch vollkommen egal. Das ist übrigens bis heute noch so ein bisschen mein Credo auch im Fernsehen. Ja? Also äh, von diesen Statistikmappen, die schön und gut sind, aber ähm, da schmeiße ich von 8, die lese ich alle, aber von 80 Seiten schmeiße ich 70 weg. Ja? Die große <lacht> Kunst ist es da zu... Ähm, ja, minimalisieren. Also das an Infos, an Zahlen wirklich mitzunehmen, was wirklich wichtig ist. Es gibt nichts Schlimmeres als, ja, uninspiriert gedroppte Zahlen in einem Spielbericht, finde ich, weil äh, am Ende des Tages vollkommen egal ist, wie oft jetzt Dortmund in München verloren hat in den letzten Jahren. Also gut, das vielleicht nicht, aber keine Ahnung, wenn jetzt Hoffenheim irgendwie äh, auch schon im Jahr davor Unentschieden in München geholt hat, so what, es interessiert mich nicht.
0: Andere Mannschaft, andere Trainer, andere Situation. Hm. Ähm, du hast es sehr, ja mit der Sportschau schon angesprochen, du warst ja ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Natürlich waren das unterschiedliche Wettbewerbe, aber du warst dann insgesamt mal noch bei Telekom Sport, bei The Zone, bei Eurosport, hast ja auch die Bundesliga gemacht. Wenn du das alles, also bei
1: Eurosport, live mit Matthias Sommer, das war ja. Ja großartig, ja.
0: Ähm, Wenn du das alles mal so zusammennimmst, ähm, was hat dir von all dem am meisten äh, Spaß gemacht oder kann man das gar nicht so sagen? Oh, das kann man wirklich nicht sagen, weil jeder Job, jede, jeder Sender
1: so unterschiedlich funktioniert. Wie gesagt, ich habe tolle Erinnerungen an die Bundesliga-Livezeit mit Eurosport damals. Das war sehr, sehr schön, die Freitagabendspiele. Ich erinnere mich an ein schönes, regnerisches Spiel im März in Augsburg gegen den BVB, was Dortmund da äh, verloren hat und Dortmund mal wieder die Meisterschaft irgendwie im März bereits verspielt hatte. Mhm. Äh, tolle Analysen von Matthias Sammer. Wir haben immer aus dem Stadion produziert. Das war sehr liebevoll produziertes Fernsehen, fand ich.
0: Was ich lange Zeit nicht wusste, was mir erst im Laufe der Zeit so aufgefallen ist, dass, wenn ich dann Samstagabend die Sportschau, die Bundesligaspiele gu gucke, die werden ja live kommentiert tatsächlich. Ne? Ja. Das war, das war am Anfang mir gar nicht so klar. Ich habe mich nämlich immer gewundert, warum ähm, die, die Moderatoren, die ja oft ähm, in der Einleitung zu einem Spiel hin manchmal eine Personalie herausgreifen und ja Mensch, Robbie, sitzt denn, sitzt denn der neue Stürmer von von Borussia Dortmund, sitzt er denn heute auf, auf der Bank, Bank. oder ja, so? Genau.
1: Er sitzt auf der Bank, wird aber später vielleicht noch reinkommen. Es ist der zweite Start-Einsatz in Folge, die er verpasst. <lacht> ja, genau. Das sind, da kann man die die Sätze der Moderatoren auch auch aufnehmen. Ja, genau. Wir saßen da oder sitzen da in diesen in diesen in den Stadien und warten eben auf unser Ab. Das ist traditionell so. Um, und das finde ich auch echt spannend und finde faszinierend, wie Adrenalin regelt, ja. Also wie, wie, wie es möglich ist, dass also im seltensten Fall versprechen sich die Kommentatoren ja da. Ne? Also mir ist es, glaube ich, in der letzten Saison einmal passiert, wo ich dann so richtig verstolpert bin und dann dachte ich mir, oh, jetzt musst du irgendwie den Faden äh, verlieren, weil da, weil da ein Schnittfehler einfach drin war, ja. den ich dann aber erst live, während ich ihn selber kommentiert habe, auf dem, auf, dem, auf dem Sender äh, gesehen habe ja, so, und äh, dann einfach kurz irritiert war und nicht vollkommen konzentriert. Das passiert immer mal wieder, ich finde es das gut, dass das so läuft und es hat auch ähm, ja oft ähm, produktionstechnische Gründe, weil da wird so lange dran geschnitten und hier verbessert und dann noch auf die O-Töne gewartet und, und dann noch konfektioniert, dass es oft auch gar nicht anders möglich ist äh, zeitlich und das
0: macht echt den Reiz aus, weil man da immer wieder auch Live-Thrill hat. Ähm, ich, muss, ich muss da auch einfach sagen, ich finde das sympathisch ehrlicherweise. Also wenn da mal so, so kleine Dinger äh, passieren und oftmals äh, sind ja heutzutage äh, die Kommentatoren noch so gut ausgebildet, dass die sich dann am Ende auch noch News draus machen. Äh, ich ich finde es da eigentlich immer nur wichtig, dass man da entspannt und lustig drauf reagiert. Das gefällt mir viel besser. Da können noch so viele P P P Fehler am Ende passieren. Ja, ja. Und oftmals merkt, merkt man das ja dann auch gar nicht. Ich habe ein Lieblingszitat ganz langsam, tatsächlich von dir und zwar aus, äh, aus einem Spiel. Ähm, ich, geb, ich gebe dir einen Tipp, damit das Rad nicht zu, äh, zu schwer fällt und zwar, da warst du bei The Zone, hast La Liga kommentiert und zwar die Partie Athletik Bilbao gegen FC Sevilla. Ich weiß, du hast bestimmt so viele Spiele kommentiert, dass du dich bestimmt nicht mehr daran erinnern kannst an den Einsatz. Ach doch, oh, das
1: oh, war mein erstes virales Ding, glaube ich, ne? Der, <lacht> äh, ähm, wie hieß er noch gleich? Der Spieler sensationell, äh, Williams, Iñaki Williams, ja? Den, äh, den, der den Turbo zündet, als würde er auf einem Motorrad sitzen oder so, ne? Ich,
0: du hattest gesagt, als wolle er den letzten Abendzug erwischen.
1: Ach, den letzten Abendzug, genau, genau, ja. Da, genau. da, da, da dachte da ich mir ja, so, das ist so eine super, super Umschreibung, Umschreibung, das könnte auch ich sein. <lacht> ja, weil <lacht> ich so unglaublich schnell weggelaufen, ja, und das, ähm, was, da,
0: was ich da irgendwie so spontan aus meinem kranken Hirn hervorgegraben habe. Ne? Nee, ich, ich nein, ich finde gar nicht krank. Ich finde das beeindruckend, wie man dann, ähm, man dann aus so einer Situation heraus dann so ein Vergleich zieht.
1: Ja, du hast ja nur diese eine Sekunde, ja. Wenn du das ja, ja, richtig. später dir einfällt, dann äh, ist es
0: im Live-Spiel ja auch weg, ja. Man sieht ja, du bist äh, sehr viel, auch bei, viel, äh, bei vielen verschiedenen Medienanstalten bist du unterwegs. Ähm, wie läuft das denn so äh, ab, wenn du Angebote bekommst? Also ich stelle mir ja quasi vor, du. Du bekommst dann meinetwegen von The Zone für die Liga so und so in diesem Jahr bekommst du einen Vertrag zugeschickt oder ein Angebot und dann sagst du ja oder nein. Wie, wie läuft das ab?
1: Boah, wirklich überall total unterschiedlich. Bei jedem Sender irgendwie anders. Mal so, mal so. Also da gibt es nicht irgendwie Vertrag XY für alle, mhm. alle Sender. Das ist jedes Mal total unterschiedlich von Sender zu Sender, von Anstalt zu Anstalt.
0: Du warst ja 2000, 2015, hast du ja den Fernsehpreis des Verbandes der deutschen Sportjournalisten bekommen. Ach ja, hey, ja. Und, Und zwar, zwar warst du, äh, hast du da einen Beitrag über die Kanu-Polo-EM gemacht. Mhm. Äh, jetzt gehen wir mal vielleicht vom Fußball ein kleines bisschen weg. Kannst du dich daran daran noch erinnern, also vor Kanu-Polo-EM, das ist ja kanu polo ich wusste gar nicht, dass das als Sport so überhaupt existiert. Ähm, ähm, wie, wie kamst du quasi dazu, diesen, diesen Beitrag zu
1: machen? Ach, damals hatten wir so ein Format, das hieß irgendwie, ähm, ja, das, das kennt man vielleicht noch von früher: WDR-Sport im Westen. Und hm. da gab es so einen Reportageableger von und äh, da habe ich mich mit einem Kollegen damals zusammengesetzt und hatte mich für den Beitrag gemeldet. Das war ein sonniges, schönes Event in Essen am Baldeneysee und wir dachten, okay, ja, let's go, äh, das Ding machen wir. Und das ist ein 20-Minuten-Film geworden, der sehr liebevoll geschnitten war, mit Musik inszeniert, äh, mit GoPro-Kameras, äh, zum Teil in den, in den, den, im Kanu und so. Und es hat total, total Spaß gemacht und äh, so ein Film steht und fällt mit Protagonisten und die Protagonisten äh, der deutschen Nationalmannschaft waren einfach, einfach sensationell, ja? Ähm, tolle Leute immer wieder. Es tut immer wieder gut, einen, abseits, also einen, Ab-, einen Ausflug abseits des Fußballs zu machen. Mit Menschen, dich zu umgeben, mit Top-Sportlern, mit Leistungssportlern, ähm, die vielleicht keine Multimillionäre sind. Ähm, das hat mir große Freude immer wieder gemacht. Macht mir auch immer wieder große Freude, wenn ich Beachvolleyball kommentiere, wenn ich hin und wieder mal Eishockey kommentiere. Also ähm, immer mal wieder so einen Ausflug wegzumachen vom Fußball. Ich liebe den Fußball über alles, aber gerade so Randsportarten wie Kanupolo mit Leuten, die dann total dankbar sind, dass man da einen Film drüber macht. Ja. Das ist äh,
0: wunderschön. Ich, ich finde es, äh, deswegen liebe ich olympische Spiele auch so, weil jetzt mal ein plakatives Beispiel, ähm, so, normalerweise schaue ich mir sonst nie Bogenschießen an. Aber, aber ja. in, in diesem gesamten... Äh, Kontext ist das, ist das eine tolle Sache. Und du hast schon angesprochen, Beachvolleyball, Eishockey. Gibt es denn, man weiß ja nicht, wer hier alles so zuhört, gibt es denn eine Sportart, die du unbedingt mal kommentieren wollen würdest, es sich aber aus unterschiedlichen Gründen bisher noch nicht ergeben hat?
1: Also, ich bin mit meinen Sportarten eigentlich, eigentlich ganz glücklich. Also generell kann ich, glaube ich, alles kommentieren, wenn ich mich da gut einarbeite. Ich habe auch mal, ich habe auch mal, ähm, äh, Bouldern kommentiert. Oh, <lacht> uh, Ja, sehr, sehr gerne sogar. Ähm, in der Schwimmoper in Wuppertal gab es immer so ein Boulder-Event. Das war toll. Also ich
0: ich, ich kann, ich kann, ich kommentiere dir alles weg, wenn <lacht> ich nur genug Zeit habe, mich <lacht> einzuarbeiten. Na, wie sieht es denn äh, zu den nächsten Olympischen Sommerspielen mit Bandmetten aus, wenn du das schon in Indonesien auch selber praktiziert hast? <lacht> Stimmt, da bin ich auch immer noch ganz gut drin. Äh, aber ich glaube, da würde es mich eher zum Beachvolleyball verschlagen. Na gut, war ein Versuch. Du bist äh, seit neuesten auch ähm, als Moderator. Also, äh, man sieht dich ja richtig vor der Kamera. Das war ja vorher eher weniger. Du bist jetzt bei in der, bei RTL, bei der Europa League, Schrägstrich Conference League Übertragung. Und ähm, ja, beschreib da mal so einen klassischen Arbeitstag. Wie sieht das dann auch aus? Aus und allgemein, was ist das, wie ist diese Stimmung in dieser Runde? Da ist ja ein Lukas Podolski, Anna Kraft, die ich auch sehr schätze als Sportjournalistin, Arne Zeigler ist da ja, glaube auch mit dabei. Wie ist das in so einer Runde, einfach ganz locker über Fußball sprechen zu können? Das sieht ja alles sehr entspannter auch aus. <lacht>
1: Ja, ne, was im Fernsehen entspannt aussieht, ist in Wirklichkeit nicht immer so super äh, locker. Also im Sinne von, von dem Arbeiten ist ja eine Arbeit und da steckt immer, also locker ist es dann letztlich schon, aber es steckt immer viel Arbeit auch dahinter, ne? Nee. Also, ähm es gibt einen, ach Mensch, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aus der Unterhaltung, ein Amerikaner, der hat mal gesagt, äh, alles, was so locker flockig rüberkommt, äh, muss schon schön einstudiert sein. Nein, aber in dieser Sendung haben wir tatsächlich sehr viele Freiheiten und, und können tatsächlich sehr viel aus der, aus der Hüfte ausschießen, auch wenn es da natürlich Ablaufpläne gibt, äh, zum Glück. Ja, diese Sendung ist hochgradig komplex, äh, die geht ja sieben Stunden und ähm, das ist das ist, das ist ist enorm, ja, also von der, von der von den Übergaben untereinander. Das muss ja alles funktionieren. Es macht großen Spaß äh, zu moderieren. Ähm, das wusste ich aber auch, dass ich das kann. Ich arbeite hier ja auch fürs Schweizer Fernsehen, wo ich im Moment die Champions League kommentiere. Und ähm, da, da moderiere ich ja auch in Stadien. Aber so eine hm. 7-8 Stunden Studiosendung ist natürlich was völlig anderes. Aber du hast die Leute eben schon angesprochen, die sind so cool alle. Äh, da kann man auch 7-8 Stunden
0: weg moderieren. Genau, das Schweizer, äh, das Schweizer Fernsehen wollte wollt ich auch noch ansprechen. Das heißt Bluesport, ne? Ähm, gibt es äh, generell in der Berichterstattung, gibt es denn Unterschiede, wie jetzt im deutschen Fernsehen, wie zum Schweizer Fernsehen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die vielleicht anders gemacht werden, aus Traditionsgründen oder? Ja, tatsächlich wird
1: Schweizerdeutsch moderiert, aber hochdeutsch kommentiert.
0: Oh, Genau. Aber wenn das Schweizerdeutsch äh, Deutsch, äh, moderiert wird, äh, verstehst du das dann auch alles, was die so sagen? <lacht> ja, ja, es ist ja.
1: manchmal nicht so einfach mit den Übergaben, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin seit 2017 für den Sender unterwegs und auch wenn mir das Schweizerdeutsch selber schwer fällt zu sprechen, ich kann
0: es mittlerweile ganz gut verstehen. Ähm, seit Beginn der Pandemie, das hast du ja schon angesprochen. Ich würde mal sagen, das hatte ich ja zumindest vom Sport weg auch ein bisschen berühmt gemacht, ist der Hashtag Kommentator in Quarantäne. Wie kommt man auf diese Idee? Normale Alltagssituation, du hast ja erzählt, du hast es im Kindergarten zum Teil schon gemacht, aber das dann so zu kommentieren, ist das so ein Stück weit vielleicht in Pandemiezeit auch so eine Übung gewesen? Ist Kommentieren eine Sache, die man auch regelmäßig üben muss?
1: Ja, natürlich muss man sie üben, man muss üben, 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 immer wenn die Leute mich fragen, wie werde ich Kommentator, äh, ich sag mach einfach, üb, 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 egal wo sich die Chance bietet, mach, <lacht> ja und ähm das äh, muss man immer üben. Dieses Kommentator-in-Quarantäne-Ding war allerdings tatsächlich keine Übung. Das ist mehr so aus der Langeweile heraus äh, entstanden. Die Welt stand ja still in dieser Zeit. Und ähm, ja, dann dachte ich, komm, ich kommentiere mal ein bisschen was, was da auf der Straße passiert. Und dann ging es irgendwie so verrückt durch die Decke, dass damit er die wirklich im, nicht im Ansatz gerechnet
0: Hast du da noch, man konnte dir ja auch Beiträge zuschicken, die du dann selbst kommentiert hast. Gab es da irgendwelche Beiträge, die dir besonders gefallen haben, die du besonders lustig fand, fandst oder?
1: Immer wieder. Jetzt in der Adventszeit habe ich das ja nochmal aufleben lassen. Ach, da habe ich so viele schöne Sachen bekommen, da habe ich ja nur vier ausgewählt. Da kamen tausende Zusendungen, das war so süß generell, der Support bei Insta und bei, bei, bei Twitter meiner Follower es ist so süß. Es ist, ich liebe jeden Einzelnen oder jede Einzelne.
0: Ich habe äh, vor, vor einer gewissen Zeit, hattest du habe ich glaube in deiner Instagram-Story gesehen, dass dieses Handy, womit du das aufgenommen hast, jetzt wohl im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt wurde, richtig? Ja,
1: es, ist, es wird im Rahmen einer vermutlich einer, im Rahmen einer Sonderausstellung im Jahr 2022, in dem wir uns jetzt befinden, irgendwann dort einen würdigen Rahmen finden. Ja, sehr, sehr, sehr süß vom Fußballmuseum.
0: Wie sind die, wie sind die darauf gekommen? Also ja, die haben das wahrscheinlich gesehen, aber... Im Deutschen Fußballmuseum, also da, was, dass da was ausgestellt wird, das ist ja schon was extrem Besonderes. Hat da jemand dir mal gesagt, wie man auf diese Idee gekommen ist?
1: Ähm, auch niemand
0: hat mich angesprochen
1: im Rahmen einer Veranstaltung, die ich da moderiert habe. Zum 100-jährigen Geburtstag der Maccabi-Bewegung, also der jüdischen Sportbewegung. Da habe ich ein Panel moderiert, wo eben auch Christian Pfennig da war von der Deutschen Fußballliga und ähm, die ganzen Vertreter von Maccabi. Und äh, ja, da hat man mich angesprochen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, ähm, wenn es einen schönen Ort dafür gibt, wäre es mir eine große Ehre, wenn ihr das gerne möchtet.
0: <lacht> kuriose Geschichte, wirklich Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, das, das, das Ding ist halt, wenn, wenn diese Idee, ja, diese Idee, Kommentator in Quarantäne, die lebte ja von der Idee, die ich so spontan hatte und nicht irgendwie vom technischen Firlefanz. Das war ja alles so taker einfach einmal draufgehalten mit dem Handy, äh, hm. live drauf kommentiert mit halt absolut räudiger Qualität. Ja, wir sprechen da vom iPhone 6, ja? <lacht> was ich da hatte, glaube ich, wenn überhaupt. Ich weiß noch nicht, was das mal war, aber ähm, das war jetzt nicht irgendwie so ein hochgepimptes Telefon mit toller Technik und äh, diesen Charme äh, hat auch dieses Telefon mit mehrfach zerbrochenem
0: Glas. Ja, das hat man das hat man dann auch schön in der Story gesehen, da dachte ich mir, oh, das Telefon, das hat aber auch schon ein bisschen gelitten. Ich fürchte, ähm, wenn es wenn es dann nicht mehr ausgestellt ist, kann man wahrscheinlich nicht mehr viel dann auch damit anfangen. Es bleibt aber dann aber trotzdem schönes Unikat, ja. Ne? Ja. Genau. Ähm, was mir häufig ähm, auffällt, was so in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, dass viele Leute aus diesem Sportsektor auch dann in die Unterhaltungsindustrie gehen. Also, dass da viele Leute dann auch Unterhaltungssendungen, äh, Unterhaltungssendungen kommentieren, moderieren. Hattest du da in der Hinsicht auch mal ein Angebot? Ich habe mal gesehen, du warst mal beim E-Sport-Event, wo du mal was kommentiert hast. Mhm. Ja, E-Sport
1: sehr spannend, genau, bei Elias Nährlich, Twitch-Streamer. Sowas mache ich äh, sehr gerne. Das war jetzt aber sehr fußballbezogen. Ich liebe die Unterhaltung. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, ist ja irgendwie Sport und Unterhaltung auch im Großen Ganzen dasselbe. Und es gibt ja viele Beispiele. Ja? Günther Jauch, früher auch Sportmoderator yeah, gewesen. Yeah. Ähm, es gibt viele, viele Bereiche und ich glaube, der Sport durch die ganzen, durch den ganzen Live-Druck, auch den du hast und die ganzen Live-Übungen ist prädestiniert dafür, Es ist ja irgendwie auch Unterhaltung und die Leute, die es im Sport gut machen, ich glaube, die machen es jetzt auch in der Unterhaltung nicht so schlecht, ist ein Bereich, der mich total reizt, ja, ich bin im September Gast gewesen bei der Show mit Günter Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, da hatte ich eine kleine Seitenrolle, sowas mache ich total gerne.
0: Was würde dich denn, was aktuell da, was es aktuell da so gibt, gibt es da irgendwas, was dich besonders fesseln würde, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt keinem äh, was wegnehmen oder so, aber sowas wie Ninja Warrior Germany oder äh, Murmeln oder gibt es da irgendwie sowas, was es aktuell gibt, wo du sagen würdest, auch da würde ich mich besonders gerne sehen, ohne den Leuten, die das da machen, die machen das großartig, <lacht> das wegzunehmen.
1: Ja, also solche Sachen machen mir enormen Spaß. Das liebe ich, das kann ich, das äh, mag ich sehr, sehr gern. Und ähm, irgendwann wird, äh, wird die, Zeit, äh, die Zeit mich mit solch einem Format vielleicht mal zusammenbringen.
0: Du bist ja aber auch, äh, mit Verlaub, wenn ich das sagen darf, ein kleines Schlitzohr. Ich? Ja, kann sein. <lacht> ähm, naja, ich, ich spreche auf was Konkretes an und zwar, du warst mal bei Verstehen Sie Spaß mhm. und hast, als du damals noch Beachvolleyball bei der ARD kommentiert hast, deinen Experten-Olympiasieger Julius Brink reingelegt. Mhm. also Ich, ich kenne das schon, aber erzähl mal unseren Zuhörern, die das vielleicht nicht gesehen haben, was da genau passiert ist und welche Rolle du da gespielt hast.
1: Die Kollegen von Verstehen Sie Spaß kamen im Rahmen der Beachvolleyball-WM in Hamburg 2019 auf mich zu und haben gefragt, ob ich mir eben vorstellen könne, Julius Brink reinzulegen. Und ähm, das ähm, hat sehr gut funktioniert. Das war sehr lustig. Also wir haben ein Spiel vorgetäuscht an einem eigentlich freien Tag, also ein, an einem sendefreien Tag für uns und haben gesagt, wir übertragen Spiel XY und ähm, alle dachten, wir sind live. Äh, nee, nur Julius Brink dachte, wir sind live, alle anderen wussten, das ist eine Verarschung und das ist ein Prank für Verstehen-Sie-Spaß. Und ähm, ja, Julius war ein, wie man in der Verstehen-Sie-Spaß-Spreche sagt, ein sehr leichtes Opfer. Ähm, er, er ist wirklich komplett drauf reingefallen. Ja? Mein Job war es dann am Kommentatorenplatz 30 Sekunden vorher zu sagen, ich habe Durchfall. Er müsste jetzt alleine kommentieren, hatte er so auch noch nie gemacht zu dem Zeitpunkt. Dann wurde er etwas nervös, die Regie, die Regie war natürlich eingeweiht, die Redaktion und, und die Regie musste, äh, musste, hat ihm dann irgendwie gesagt, komm, hier im Publikum sitzt Werner Hansch, die alte Reporterlegende, den holen wir auch noch dazu. Äh, und dann hat, der, hat Werner Hansch unglaublich viel schönen Blödsinn erzählt, äh, wie Julius Brink auf dem Sender dann gefragt. Also Julius Brink dachte, wir sind auf dem Sender. Wie... Zwei Leute auf beider Seite. Hm, was ist das denn? Ist das ein Doppel? <lacht> und äh, sensationell, der Taxifunk war im Ohr. Der Taxifunk von Hamburg bei Julius Brink, er ist wirklich durchgedreht. Und noch heute, wenn ich ihn darauf anspreche, bekommt er Schweißattacken beim Thema äh, äh, Verstehen Sie Spaß? Ähm, er hat uns alle gehasst und zwar vollkommen zurecht.
0: Wann finden denn die Einzel statt? Das war auch das so eine. Ja, auch so so also... also ähm, aber, aber ich finde ehrlicherweise es hat am Anfang ein bisschen äh, gepoltert aber ich finde er hat es sehr gut gemacht dann eigentlich oder
1: ja ja muss man sich auch erstmal ja klar du hast natürlich als Fernsehmann was ja Julius wäre also Julius ist ja mittlerweile auch Fernsehprofi äh, du willst natürlich immer egal was ist willst du natürlich dein Produkt retten und du möchtest immer so geht es mir egal was ist und wenn ich ja ich hatte neulich bei einer Sendung äh, permanent war mein Mikrofon kaputt und immer wenn ich was sagte dann polterte was was und du Du hast ja immer irgendwie einen Redakteur auf dem Ohr, äh, der vielleicht auch mal schlechte Laune hat. Oder bei einer Champions-League-Live-Übertragung in dieser Saison, ähm, Real Madrid, erster Spieltag gegen Inter Mailand, ähm, da ging der Strom irgendwann weg. Und oh, okay, ja. du musst natürlich immer irgendwie versuchen, oder du möchtest immer versuchen, dein Produkt zu retten. Und das, was der Fernsehzuschauer sieht, retten. Also du möchtest ja, also egal was um dich herum her passiert, auch wenn die Welt zusammenbricht, du möchtest, dein Urinstinkt ist es immer, diese Übertragung zu retten, dass der Fernsehzuschauer nichts von den äh, Unabwägbarkeiten um dich herum merkt und äh, die gibt es zuhauf, ja, und ähm, äh, manchmal manchmal geht es aber nicht anders und, und manchmal ist es nicht
0: mehr zu retten. Ähm, aber Julius Bring, den, den kannst du schon noch anrufen und äh, der geht dann auch ran. Julius geht dran, ja, er geht dran,
1: allerdings mit großer Angst und eher so. Robbie ist irgendwas mit verstehen sich Spaß? Ich so nein, Julius, nichts mit verstehen sich Spaß. Okay, alles klar,
0: da können wir reden. Ich glaube, das hat ihn nachhaltig verstört. <lacht> oje, oh oje. Oh äh, du bist ja auch sehr aktiv äh, in Social Media. Und äh, dir wird es ja wahrscheinlich gehen, wie viele Leute des öffentlichen Lebens, weil du dich ja auch äh, über Themen abseits des Fußballs, politische, gesellschaftskritische Themen ja auch äußerst. Ähm, wie gehst du generell mit Hass im Netz um, beziehungsweise hast du da schon auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Es geht tatsächlich. Also es gibt immer wieder... Menschen, die tatsächlich Politjournalisten sind, die natürlich viel heftigere Erfahrungen gemacht haben. Also bei mir hält es sich im Rahmen. Beim Kommentator in Quarantäne war es ja so, dass es da eher ein Candy Candystorm war. Ja, Das mochten ja die meisten. <lacht> ähm, generell bin ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mag es nicht oder verstehe einfach Menschen nicht mit, keine Ahnung, Follower bei Twittern Twitter, bei Twitter, die dann irgendwie äh, rum, rumpöbeln müssen oder wenn eigentlich was gut gemeint ist, da unbedingt das Schlechte darin sehen müssen und ähm, es ist auch, Social Media kann auch toxisch sein, dessen muss man sich bewusst sein. Ich bin zum Glück noch nicht so lang dabei. Also, ich würde, ich glaube, ich bin im Jahr 2019 eingestiegen, sowohl mit Instagram als auch mit also. Twitter. Ja, ja. Es hatte gute Gründe, warum ich es lange nicht gemacht habe. Ich bin jetzt sehr froh und das ist auch Teil meines Jobs und. Ähm, ich finde, das ist auch Teil ähm, des Lebens heutzutage, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber natürlich ist vieles ungut, von der Bildschirmzeit angefangen ähm, äh, bis hin zu ähm, ja, Beleidigungen. Ähm, ich persönlich bin davon meist nicht betroffen, äh, von diesen Beleidigungen. Aber ich wünsche mir sehr für 2022, äh, obgleich das wahrscheinlich ein zu frommer Wunsch ist, <lacht> dass man äh, besser miteinander umgeht im echten Leben, äh, aber auch mit auch in den sozialen Medien. Oft denken auch die Leute, mich zu kennen über die sozialen Medien. Das finde ich dann ganz interessant, wenn ich sie dann in Wirklichkeit kennenlerne, was ja nun sehr selten vorkommt bei äh, in dieser Pandemie, dass man sich dann wirklich nochmal von Angesicht zu Angesicht sieht. Das ist dann ja auch wirklich dann noch, das rundet ein Bild eines Menschen dann ja auch ab, wenn man sich dann wirklich mal in echt kennenlernt. Ja, also soziale ja. Medien, äh, das ist immer meine Botschaft auch an viele junge Leute,
0: ist nicht die Realität. Ich finde es halt ja auch äh, so super interessant, dass du ja, äh, so ist ja der Kontakt zwischen uns ja auch äh, eigentlich entstanden. Äh, und ich kenne das nicht von sehr vielen Leuten, auch aus deiner Branche, dass die so auf die Leute, die dann mal auf irgendeine Nachricht oder so, äh, dass dann die Leute so wie du, die darauf reagieren. Bei Fußballprofis hast du ja noch viel weniger, weil du da den Eindruck hast, die meisten, die das Social Media haben, das machen dann eher andere Leute für die. Aber ich, ich finde das ehrlicherweise phänomenal, wie du das zum Teil machst, weil ich da ehrlicherweise von vielen Leuten auch aus deiner Branche, da hat man auch so den Eindruck, ah, die schotten sich lieber ab vielleicht, weil es auch in den letzten Jahren sehr extrem geworden ist, was da zum Teil auch kommt und man sieht da ja auch vieles, wenn manche Leute was teilen, aber ich finde das ehrlicherweise, muss ich mal sagen, finde ich das sehr gut, wie du das handhabst, aber es ist nicht selbstverständlich so ein bisschen. Vielen Dank. Ja, das, das höre ich immer wieder. Das ist ganz spannend. Ne? Also ich glaube, ähm, die
1: Leute sind ja auch nicht dumm. Und wenn man sich, oder wenn ich mich jetzt verstellen würde oder äh, etwas posten würde, was überhaupt nicht ich bin, dann würden es die Menschen merken.
0: Hm. Ja, absolut. Also es merkt man ja vor allem bei, äh, bei, bei den Fußballern. Ähm, leider. Aber wie gesagt, das, das ist dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich muss man das auch wieder separieren, weil das dann noch zu sehr Business ist. Ähm, aber ja, ich habe zum Abschluss, du hast es gleich geschafft, Robby. Aber aber die richtigen heftigen Fragen kommen ja jetzt erst zum Schluss. <lacht> Und zwar hast du ähm, einen Lieblingsspieler oder jemanden, den du besonders äh, gerne beim Fußballspielen einfach zuschaust? Oh, früher war es Sunday Olyssee. Die Älteren
1: werden sich vielleicht erinnern, Nigerianer. Top-Spiele gemacht bei Olympia 96 und bei der WM 98 für Nigeria, für den ersten FC Köln und für Borussia Dortmund. Mit dem konnte ich mich immer unglaublich gut äh, identifizieren mit seinem rechten Hammer äh, auf der 6. Position. Den, den, den mochte ich sehr. Wow. Es gibt so viele Spieler, über die ich mal irgendwann gesagt habe, sind die genial. Ähm, der junge Gareth Bale äh, war einer meiner Lieblingsspieler uh. noch als Außenverteidiger. Den habe ich an der alten White Hart Lane noch flitzen sehen. Mit seinem Schuss, mit seinem Antritt, mit seinem Verständnis auch für das Spiel. Ich habe jetzt neulich irgendwie gelesen, dass Gareth Bale nur noch einen Marktwert hat von 5 Millionen Euro. Ich glaube, weil er hauptsächlich irgendwie äh, sich im Moment für Golfspielen interessiert. <lacht> ähm, es gibt immer mal wieder junge, spannende Spieler, die mir irgendwie zusagen. Aktuell
0: gefällt mir Adeyemi von RB Salzburg unglaublich gut. Aber ich, ich finde das, du hast sehr schöne Beispiele genannt, weil weil das halt nicht so Spieler sind wie Ronaldo und Messi, die ja unbestritten auch großartige Fußballspieler sind, aber das sind dann so Beispiele, die vielleicht auch nicht so jeder nennt und also was was hätte ich gern dafür gegeben, Gareth Bale noch an der White Hart Lane mal spielen zu sehen, dass ich war, ich war nur mal äh, im, jetzt im Neuen, im Tottenham Hotspur Stadium, im ganz Neuen war ich mal, ähm, aber oh White Hart Lane, ja das hätte ja, ja schon ja, was. die alte
1: White Hart Lane war großartig, auf die Spieler, die da rumliefen. Ich mochte das alles sehr. Luca Modric damals noch im Spurs-Trikot.
0: Ja, lang, lang ist schon her. Ja. Ähm, hast du denn, wir, wir haben ja schon jetzt schon über White Hart Lane gesprochen, ich meine, und du bist ja schon äh, viel um die Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Hast du da ein, ein Lieblingsstadion, wo vielleicht das Gebäude an sich und die Stimmung da drin, was alles so gut passt, dass du sagst, ach, da komme ich Immer wieder gerne hin und kommentiere auch? Alles, was in
1: Großbritannien ist. Aktuell kommentiere ich ja die Champions League. Ja. Habe voilà. ein, ein Haar im Munsel gehabt. Das muss ich erstmal <lacht> entfernen. Also diese ganzen, diese ganzen, also privat diese ganzen abgerockten Stadien in Großbritannien, ne? In, 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 in Schottland und so, die liebe ich alle. Ich war mal beim dundee derby beim äh, Duell vom FC Dundee gegen Dundee United, als es das noch in der ersten schottischen Liga gab. Äh, das war großartig, es war selbstverständlich, dass die, dass die Fans nach dem Tor, nach den Toren auf den Platz flitzten äh, und erstmal <lacht> wieder eingesammelt werden mussten und so. Ähm, Jetzt freue ich mich tatsächlich auf äh, Prinzenpark. PSG wird mein Spiel sein. Paris gegen Real Madrid. Im Champions League Achtelfinale im Prinzenpark bin ich seit der EM 2016 nicht mehr gewesen. Da war ich beim Achtelfinale, oder war das ein Viertelfinale? Ich glaube Achtelfinale Wales gegen Nordirland. Äh, da bin ich zum letzten Mal da gewesen. Natürlich sind diese diese mythenhaften Stadien wie das Bernabeu, das ja jetzt ähm, umgebaut wurde, oder oder das Camp Nou, die, die großen Dinger, äh, ja einer meiner Highlights
0: war sicher Anfield Road auch klar. Oh, oh ja, war ich jetzt ähm, äh, habe ich nur mal eine Stadion-Tour gemacht Anfield, <lacht> weil also äh, wenn du dir die Preise ja in England auch anguckst, das ist ja äh, das ist ja unfassbar aber was ich halt auch so ähm, in Liverpool so interessant finde, dass du von, von der Enfield Road aus das Stadion dann von Everton auch siehst. Ja. Ähm, äh, das ist einfach Liverpool, das ist auch was, äh, was sehr Besonderes und was ich noch empfehlen kann, ich weiß nicht, warst du schon mal in Kopenhagen im Parken? Äh, leider nicht, nee muss aber überragend sein. Ja, große, große Empfehlung, äh, wichtig zum Dänemark-Spiel, ich war jetzt letztes Jahr im Oktober beim Quali-Spiel gegen Österreich, ja, okay. das Spiel jetzt selber war jetzt nicht so die Offenbarung, aber die Stimmung, es war, es war unfassbar und man hatte vor allem auch gesehen mal wieder Fußball verbindet, weil es war auch gerade so die Zeit, wo Dänemark mit Corona Beschränkung ähm, wo das gerade aufgehört hatte für eine Zeit und du denkst dir dann halt so als Deutscher, naja, viele haben mich schon für verrückt erklärt, weißt du, warum gehst du zu Dänemark gegen Österreich mhm. und fliegst da noch extra hin? Und du denkst, du bist dann so der einzige Deutsche da und mitten in meiner Reihe saßen zwei, auch, die auch aus Deutschland kamen, die, die, die das auch sich mal anschauen wollten. Und das ist einfach so, das ist einfach unfassbar schön. Und die Ideen, auch wie die ihre Nationalhymne singen. Ja. Das ist unfassbar wunderbar. Also empfehle ich auch jeden Kopenhagen. Ist sowieso eine schöne Stadt, also auch abseits des Fußballs. Hast du denn äh, beruflich vielleicht auch ein Vorbild? Du hast ja vorhin schon einige Namen genannt.
1: Nee, also das habe ich immer irgendwie gesagt. Ich wollte immer eigen sein in meiner Art. Ich wollte jetzt niemanden nachahmen oder so. Natürlich sind gewisse Karrierewege sehr interessant. Ich bin zum Beispiel immer noch beeindruckt von Marcel Reif und äh, seiner Wortakrobatik. Das ist einfach noch die alte Schule und äh, wirklich zum Teil auf einem Niveau, wo ich heraufschaue, wo ich hinaufschaue. Ja.
0: Das finde ich auch immer beeindruckend. Dann regnete es Manna vom Himmel, sagt er ganz häufig. Ja, ja, ja. <lacht> äh, was war denn dein größter Paar vielleicht mal bei einer Live-Berichterstattung. Wo bist du mal so ins Fettnäpfchen vielleicht getreten?
1: Oh, Fettnäpfchen äh, hoffe ich, glaube ich nicht. Mir ist mal 2008 bei einer Live-Reportage in äh, wo war das Spiel? In, in Heidenheim damals Dritte Liga Heidenheim gegen den Wuppertaler SV. Ich war Reporter für Radio Wuppertal 107.4. Hat mich tatsächlich während ich live kommentiert habe ein Insekt in der Wange gestochen, ähm, uh. so dass ich ähm, erstmal a sehr stolperte und ähm, b mit großen Schmerzen diesen Take zu Ende geführt habe. Uh.
0: Wobei, das ist ja weniger ein Faux-Pas, dafür kannst du ja nichts. Ja, ja, klares Faul von dem, von dem Viech. <lacht> ja, ein, problematisch wird es dann, wenn man da irgendwie dann allergisch drauf ist. Aber ja, ja, das war das zum nicht der Fall bei mir. Boah, das, oh. das, das sind halt dann so, da schlägt die Natur eiskalt zu.
1: Passiert, Dass ja.
0: Wenn man, man nicht aufpasst.
1: You, you never know in nature and
0: football. <lacht> Das ist eine Sportart, die draußen stattfindet. Ja. man macht das Stadiondach zu, wie ja. Was wärst du geworden, wenn es mit dem Journalismus nicht klappt hätte, beziehungsweise als Sportreporter, Kommentator. Gab es da irgendwas, was dich interessiert hat? Ja, ich wäre
1: vermutlich Sport- und Geschichtslehrer geworden. Die Menschen in meinem Umfeld ächzen immer sehr, wenn ich mit meinen Geschichtsabhandlungen um die Ecke komme. Also das wäre was, was mich gereizt hätte und genau in der Kombination Sport und Geschichte. Ich glaube aber, es ist für alle Schüler in diesem Lande
0: besser, dass ich dann Sportreporter <lacht> und nicht Sportlehrer geworden bin. Aber immerhin bist der ja Dozent, also ist ja schon... Gastdozent geht es ja schon in die Richtung ja da pöbel ich auch manchmal. <lacht> Ach. Ähm, ähm, gibt es so drei Dinge für dich, die man mitbringen sollte, um Sportreporter zu werden?
1: Ja eine absolute Leidenschaft ist das erste, dann eine totale Bereitschaft immer zu arbeiten ja. Also, durchgehend zu arbeiten, an Wochenenden zu arbeiten, am Boxing Day zu arbeiten, Stichwort zweiter Weihnachtstag, ähm, und eine gewisse Hartnäckigkeit, denn da wartet niemand auf euch, da wartet niemand auf dich. Du musst dich immer wieder auch anbieten, ja, zeigen, dass du motiviert bist, zeigen, dass du es kannst und ähm, ja, so eine Interviewanfrage, beispielsweise von Boris Becker, die wird auch nicht immer beim ersten Mal mit Ja, cool, machen wir beantwortet. Also eine gewisse Hartnäckigkeit ist der dritte Punkt, dass du weißt, du ähm, musst auch mal dir eine blutige Nase holen und es kommt dir nicht alles zugeflogen, sondern du musst enorm drum kämpfen und ähm, ja, eine Leidensbereitschaft auch in gewisser Maße. Du fängst nicht immer in der Europa League oder Champions League an, sondern es kann auch sein, dass du dich sieben, acht Jahre durch die dritte, vierte oder auch mal fünfte Liga arbeiten musst und wenn man das dann aber mit Freude annimmt, dann funktioniert es.
0: Das klingt doch gut. Und zum Abschluss, ähm, du hast ja einen Vorsatz bzw. einen Wunsch vorhin schon geäußert. Äh, was sind denn ansonsten so deine drei guten Vorsätze für das neue Jahr? Wir sind ja noch am Anfang, deswegen <lacht> kann man da ja noch schön. Also für Wunsch mich persönlich äußern.
1: mehr Sport machen und nicht nur drüber reden. Ich äh, komme jetzt in das Alter, ich mache Personal Training. Grüße gehen raus an Arne, meinen früheren Sporthochschulkommilitonen, der Fitnesstrainer von den Kölner Hain ist und der mich bei seiner Ach, Firma Agosport ein bisschen wieder fit macht. Es tut mir unglaublich gut. Morgen 12 Uhr wieder Training. Da werde ich wieder geschunden und das ist auch gut so. Ähm, dann das, was ich bereits angesprochen habe, dass wir alle netter zueinander sind. Ich finde, der Ton untereinander hat echt gelitten in dieser Pandemie, ja, ja? dass wir alle wieder ein bisschen netter zueinander sind und vielleicht alle ein bisschen rum runterkochen, da bin ich generell ein Freund von in den Medien, denn wir operieren alle nicht am offenen Herzen, sondern wir machen nur Fernsehen oder nur Radio und das ist es eigentlich auch schon. Ja. Ein guter Ton miteinander. Äh, äh, vielleicht gehört auch das eine zu dem anderen. Vielleicht ähm, tut uns allen Sport machen auch mal aktiv ganz gut, dann haben wir nämlich keine Zeit mehr, übereinander zu motzen. <lacht> das
0: stimmt. Oder was vielleicht auch noch wichtig wäre, einfach mal uh. Oppala, das war, Entschuldigung, das war mein Headset, ich nehme das mal kurz ab. Ähm, was vielleicht noch äh, wichtig ist, zuhören. Einfach, ich glaube, das hat auch einfach zuhören und normal miteinander reden. Ich glaube, das kann man ja auch gut miteinander kombinieren. Oh ja. So, dann bist du durch meinen Fragenhagel jetzt mhm. durchgekommen. Vielen Dank, lieber David. Ich danke dir, Robby, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe das ja auch schon über einen längeren Zeitraum mitbekommen, dass du auch viel zu tun hast. Deswegen ja, wir haben es endlich
1: geschafft beim siebten Anlauf, glaube ich, uns <lacht> zu treffen.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung und ich freue mich eher, dass das, wie wir es dann geschafft haben. Ich habe da sehr drauf hingefiebert, war auch heute nervöser als sonst, <lacht> aber gehört ja auch dazu. Ja. Ähm, also nochmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir natürlich für deinen weiteren Weg alles Gute. Gleich David. Danke, danke. Und dann verabschieden wir uns natürlich auch von euch da draußen. Jawohl. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wen ich sonst mal noch einladen sollte, ich, ich, ich plane immer, aber man muss immer gucken, ob man die Leute dann noch rankriegt. Robby so war mal so ein Glücksfall, der sofort mhm. Ja gesagt hat.
1: <lacht> ciao auch aus Köln von mir oder wie meine Tochter sagen würde, ciao Kakao.
0: Ciao Kakao. Macht's gut. Bis bald. Ciao.